0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频解读的这本书叫《特斯拉》，你一定想到了埃隆·马斯克的特斯拉电动车。但你可能不知道啊，马斯克给自己的公司命名为特斯拉，就是为了向我们今天要说的这位活跃在100多年前的发明家致敬。这位发明家的名字叫尼古拉·特斯拉，本书就是他的传记。通过本期的解读，你能了解到特斯拉是怎么成为一名划时代的发明家的。那为什么说特斯拉是划时代的发明家呢？作为一个发明家，特斯拉一生大约有好几百项发明专利，他的发明改写了美国经济，也影响了我们现代人的生活。就拿特斯拉最出名的发明交流电动机来说吧，他第一次实现了电力的大规模生产和大规模分配。在特斯拉之前，电力能够传送的距离很有限，人们用电主要是为了照明。而特斯拉的发明让电力可以在更远的距离实现高效传输。从那之后，电力才成为工业生产的一个重要能源，这对于经济发展的推动是革命性的。再比如，他在无线电方面的创新想法，让他成为收音机、电视机、电话，甚至智能手机的奠基人。这本书的副标题是“电器时代的开创者”，特斯拉可以说是当之无愧。微信 o u c h s t y l e 提醒您：此音频仅供我群内部交流学习使用，请勿传播，并于24小时内删除。但特斯拉又是一个特别的开创者，他的,的人生刚好经历了受人追捧和落魄潦倒两个极端。他人生的后三十年再也没有做出任何有开创性的突破，还经常因为欠钱而被告上法庭。这位天才发明家是怎么做出了那么多伟大的发明，又做错了哪些事，才落得最后的落魄下场呢？市场上关于特斯拉的传记有不少，但是这些传记几乎是一边倒的褒奖。这些书或者是浓墨重彩的描述他古怪的个性，或者执迷于渲染不知真假的神秘故事，很少有书能回到本质，也就是特斯拉的发明过程上来，客观分析他作为一个发明家是如何成功，后来又是如何失败的。而挖掘特斯拉的发明经验，正是这本传记独特的地方。这本传记的作者伯纳德·卡尔森是美国弗吉尼亚大学的工程与社会系教授，同时也是历史系教授。可以说，他拥有双重的专业视角，既能从技术发明的角度清晰地告诉我们特斯拉是怎么做出伟大发明的，还能从当时的社会环境角度出发，分析发明家需要如何跟社会互动才能把他的发明变成现实。那这期音频，我分三个部分来剖析一下。特斯拉是怎么成为一名划时代的发明家的？第一，特斯拉到底是怎么做出发明的？他独特的理念主义发明法是怎么回事第二，特斯拉怎么把一件发明变成一个产品？最后，我们会分析曾经给特斯拉带来成功的这些因素是如何导致他失败的。我们先来看第一个内容：特斯拉的理念主义发明法。理念主义是特斯拉的独创，跟任何时代的任何发明家使用的方法都不一样。那什么叫理念主义发明法呢？就是靠在头脑中想象，不断迭代自己的想象，找到发明背后的原理。你可能会说，这方法靠谱吗？一般的发明家那都是在实验室里认认真真搞研究的，比如著名的发明家爱迪生。他在实际做出发明之前，其实并没有想清楚发明的原理。他是在实验室里反复做实验，尝试看什么行得通，什么行不通。如果行不通，那就继续试错，总会成功。我们从小就听过那个故事，说爱迪生改良煤气灯，就是在试了 1,600 多种材料之后，才终于找到钨丝这种合适的材料，做出了耐用的电灯。但这种靠反复做实验创造发明的方法。特斯拉特别看不上，他觉得那样效率特别低，而且很难做出了不起的发明。那特斯拉是怎么做的呢？他先在头脑中实验，直到他认为自己找到了一个特别厉害的想法，才会去在实际中实践它。那如果找不到足够厉害的想法，他宁可不去实践。人家是在实验室里做实验，而特斯拉就在大脑里做实验。这个过程听起来有些不可思议啊！那我们看看它到底是怎么做的。就拿特斯拉发明交流电动机来举例吧。首先，我们要知道电流有两种形态：直流电和交流电。发电机发出来的电都是交流电，但是因为当时的人们认为直流电更加稳定，所以人们会用直流电动机把发电机发出的交流电转化成直流电再使用。但直流电动机运作起来经常产生很大的电火花，很不安全。那有问题就解决问题呗。所以一般的发明家想的都是怎么改良相关的部件来减少电火花的出现。但特斯拉就不一样，他希望回到直流电动机的运作原理上来，从这个运作原理上思考电火花产生的根源，然后从源头上直接消除电火花。那直流电动机的原理是什么呢？特斯拉开始了他大脑里的想象：电流是怎么从直流电动机一边的导线进去，再从另一边的导线出来？中间经历了什么样的变化？他意识到，既然电流从交流电转化成直流电的过程会产生电火花，那如果去掉这个转化过程，岂不就彻底解决电火花的问题了吗？顺着这个思路，特斯拉开始思考一个不用进行电流转化、能够直接传输交流电的电动机。也就是后来改变世界的交流电动机。其实，关于特斯拉的思考方式，可以用一个来自物理学和哲学的概念来概括，叫“第一性原理”。什么意思呢？埃隆·马斯克曾经有过一个解释，他说：“要回归事物的本质来思考问题，不要因为别人做了什么，我们也去做；和别人比较，只能做出细小的迭代，做不出颠覆式的创新。”不知道马斯克的这个思考方式是不是受到了特斯拉的启发？特斯拉的发明不是要改良出一个更好的直流电动机，而是要创造出一个从来没有过的交流电动机。正是回到事物本质的思考方式，才让特斯拉能创造革命性的发明想法。他从一开始就站在了和别人不一样的发明高度上。既然特斯拉有了发明交流电动机的想法。那他又是怎么在大脑中推演交流电动机的工作原理的呢？他接下来再继续想，如果有一个交流电动机，它的电流应该是怎么运转的？后来他想到，只要有一个旋转磁场，就能让这个电动机把电能转化为机械能，驱动有轨电车之类的大型设备了。他在想象这个运转过程的时候，还会同时把交流电动机运转的整个设备环境也一起想象出来。这样就形成了一个完整系统的画面。当他可以在头脑中跑通整个交流电系统，就说明他已经基本完成了这场头脑实验，找到了交流电动机的原理。不知道你的感觉是不是和我一样啊？我看到这场头脑实验的时候，觉得这太复杂了，根本想象不出来。但是对特斯拉而言，每一个画面都特别真实。他从小就培养出了非常发达的想象能力，他能够在想象中以各种各样的方式操作这些机器。理念主义发明法最大的好处就是试错和改进想法的速度非常快，成本很低，因为头脑中的时间、空间、材料都可以任意调整，所以实验的运行和改善速度都非常快。同时，因为不需要任何实体设备，发明家的注意力就不会被各种设备的细节和缺陷给带跑，而能够始终聚焦在寻找发明背后的原理上。当然，你也不要以为这样在头脑中做的实验就很简单。从特斯拉开始想象发明交流电动机，到他在想象中不断调试各种机器，最后到他推演出背后的原理，用了整整五年的时间。这就是我们讲的第一个部分：特斯拉到底是怎么做出发明的？那就是理念主义发明法。特斯拉拥有想象力超乎常人的大脑，只有在脑子里跑通了整个实验，他才会去实践。当特斯拉带着头脑中的产品蓝图，真正到实验室制作交流电动机时，就好像带着地图去寻找宝藏，不用走弯路，直奔目标而去。但是，想做出改变世界的发明，光知道原理可不行。我们刚刚说，在那个时候是有直流电动机的，那人们是为什么一定要把直流电动机都换成交流电动机呢？交流电动机有什么好处呢？这就到了我们要说的第二部分：特斯拉怎么把一个发明变成一个产品？发明和产品有一个特别大的区别，就是人们到底需不需要？只有社会需要的东西，才会有人想要大规模的生产。只有变成产品的发明，才能改变世界，成为成功的发明。就比如特斯拉发明的交流电动机，之所以能成为改写美国经济史的伟大发明，就是因为它满足了当时社会发展对廉价电力的需求。当时美国社会的用电需求越来越大，但是当时用的是比较贵的直流电，人们都期待能用上更便宜的电。如果电能够变得更便宜。那么偏远地区的人们夜晚也能用上电灯，城市里的大型工厂和有轨电车也能大幅降低成本。那为什么直流电比较贵呢？因为直流电不能进行远距离传输，这就意味着一个电站的电力只能服务周围有限的范围。但是修建一个电站可不便宜，所以使用直流电整个配套设施的成本太高，电价也就降不下来。但是交流电呢？在传输过程中，电能的损耗比较小，就可以实现远距离传输。有了交流电系统，人们只要建立一个大型发电站，集中发电，然后把这些电输送到需要他们的地方就行了。整个电力系统的成本会降低不少，电价就便宜了。那既然交流电便宜，那人们为什么不用呢？其实当时在交流电的生产、输送、使用的三个环节中，生产和输送已经不是问题了，就差使用这个环节的突破，交流电系统就可以完成闭环，正式大规模的铺开使用了。而特斯拉发明的交流电动机解决的正是最后这关键的一步。这么看起来啊，整个社会都非常需要交流电动机啊，前景非常广阔。但是特斯拉会遇到的困难也很明显，那就是当时的人们根本不知道会有交流电动机这么个东西，就好像乔布斯在发布苹果手机之前，人们不知道手机居然还可以是这样的。那怎么才能吸引到人们的注意力呢？用本书作者的话来说，这需要特斯拉制造幻象的能力。这里的幻象，你可以理解为一种宣传手段，它需要投资人的赞助。搞发明研究没有一定的财力支持是不行的。特斯拉找到了发明原理之后，距离实际制造出发明还需要一个过程，这需要大量资金的支持。但是，当一个发明还只是一个理念的时候，没人知道这个发明的意义，也就没人买账。怎么影响投资人的选择，就成了一个发明家成功的关键。特斯拉就是掌握了制造幻象的技能。他成功的给自己的想法镀上了一层金灿灿的外衣，激起了投资人的兴趣。我们继续拿交流电动机的发明举例。要想发明交流电动机，旋转磁场是关键。特斯拉第一次把旋转磁场的理念讲给投资人时，投资人完全不能理解，不就是个磁场吗？为什么值得投资啊？特斯拉觉察到两位投资人的疑虑之后，他制造了一个重要幻象——哥伦布蛋。哥伦布蛋是什么呢？我们都知道是哥伦布发现了新大陆。他在发现了新大陆后，需要募集更多的资金去做进一步的掘金，所以他回到西班牙后想拉点投资。当时在西班牙女王的一场宴会上，有人嘲笑哥伦布说：“新大陆本来就在那里，你哥伦布只不过是碰巧发现了而已。”哥伦布并没有反驳，只是给了他们一个鸡蛋，问他们能不能把鸡蛋在桌面上竖起来放着。当时的现场没人能把鸡蛋竖起来，而哥伦布就做了一件事儿，就让鸡蛋竖起来了。他轻轻的敲破鸡蛋的一头，哥伦布用这个方式告诉所有人，每个人都知道敲破鸡蛋壳就能竖起来，但是人在固有的思维方式里就是想不到。女王伊莎贝拉被哥伦布的智慧打动了，于是典当了自己的珠宝赞助哥伦布的船队，而特斯拉打动投资人的方式。跟制造哥伦布蛋非常像，不过他用的方式更高级。他对投资人说：“我可以不打破鸡蛋壳，就让鸡蛋竖起来。如果我能比哥伦布更胜一筹，你愿不愿意给我投资啊？”他的投资人也很幽默，回答说：“我虽然没有珠宝可以典当，但是我的鹿皮钱包里还有几枚硬币可以赞助。”投资人表态之后，特斯拉把一个鸡蛋镀了一层铜，放在桌上。在桌子下方准备了一个旋转磁场。当鸡蛋真的竖起来，而且在桌面上开始自己旋转的时候，投资人目瞪口呆，以为自己看到了魔术。特斯拉赶紧解释说：“这都是旋转磁场的功劳。”这个演示深深的打动了投资人，他们开始耐心的听特斯拉的所有发明想法，终于意识到特斯拉的发明如果成功了，会带来多大的价值。回顾整个演示过程，特斯拉只不过用哥伦布的故事引诱投资人，把自己的投资想象成了当时哥伦布发现的新大陆。如果投资人支持了他进一步的实验，也能够像西班牙女王一样获得巨大的回报。从那时候起，特斯拉开始明白，发明家需要具备制造幻象的能力，只有成功吸引别人的目光，才能得到更多人的支持。很快，在两位投资人的帮助下，特斯拉开始制造自己的第二个幻想。他把自己包装成了一颗冉冉升起的明星。原来的特斯拉只不过是一个来自偏远地区的年轻电气技师，人们很难相信他能做出多么有前景的发明。而包装后的特斯拉俨然成为了全美著名的电气工程师。他们是怎么包装特斯拉的呢？首先，他们想办法让美国电器行业公认的专家认可了特斯拉的发明想法，而且公开赞许特斯拉的成就，又举办了特斯拉专利发布会，邀请多家著名周刊的编辑参观实验室。一时间，几大主流媒体都报道了特斯拉的发明。这场造星活动的高潮是特斯拉在美国电器协会上的一次演讲。美国电器协会相当于行业最权威的机构。他的演讲抓住了整个电器行业的注意力，获得了巨大的成功。美国所有主要的工程期刊都转载了他的演讲。就这样，在短短两个多月的时间里，特斯拉从一个无名小卒成了一个著名的电器工程师。接下来，他们再去找电器制造商销售专利的时候就容易的多了。毕竟，在大多数人的想象中，一个著名的电器工程师的发明总是更值得信赖嘛。回顾这个造星的过程，特斯拉的伟大发明是起点，专家的背书是关键。这个幻象终于让他成功获得了和电器制造商谈判的筹码。当时的电器制造商都看到了特斯拉发明的巨大潜力。最后，美国著名的电工设备制造企业西屋公司用高价购买了特斯拉的发明专利。几年之后，西屋公司就获得了举世闻名的尼亚加拉水电站的合同。后来，尼亚加拉水电站的交流电系统不仅实现了对一个城市的供电，甚至实现了对整个纽约州的供电，这是之前直流电系统完全无法想象的。尼亚加拉水电站获得了巨大的成功，也证明了交流电的实用价值。从此，交流电系统渐渐取代直流电系统，成为全世界电力分配的标准。这就是我们讲的第二个内容。特斯拉怎么把一个发明变成一个产品？有人需要并且也成功推广的发明，才能叫产品。特斯拉制造幻象的能力，本质上是一种精心设计的商业推广方式。特斯拉正是做到了这一点，才让他和他的发明迅速走红。从此，特斯拉很倚重这种制造幻象的能力。每当自己找到了新的发明理念，他就会制造哥伦布弹一样的魔法实验。并且运用媒体的舆论为自己推广造势，这样看起来啊，特斯拉应该对怎么推广发明的流程非常熟悉了。那为什么后来它还会变得非常落魄呢？为什么神话没有再继续呢？接下来我们来看最后一部分：曾经造就特斯拉成功的因素如何导致了它的失败？理念发明法应该是特斯拉引以为傲的发明方法了，但它。也是导致特斯拉神话不再继续的原因。我们知道，特斯拉的理念主义发明法都是在头脑中做实验。这个方法的好处是，发明家可以大胆想象，不拘泥于外在条件。但理念终归是理念，想要把理念变成现实，还需要把发明变成可用的产品。特斯拉在后来的无线电力的发明中，始终没有把头脑中的实验转化成现实中的产品。特斯拉为什么会成为行动上的矮子呢？因为他太痴迷于理念，太追求完美，看不到现实的路径。比如在无线电力的发明中，特斯拉也找到了发明背后的理念——电磁谐振。谐振是物理上说的简谐振动，这个概念解释起来比较复杂，不过不影响理解接下来我们要说的内容。靠着这个理念。特斯拉一心想实现的是让电力在全球范围内实现无线传输，这是一个非常超前的伟大构想，超前到想要实现它需要配合开发一整套的系统，包括超大功率的发射器、复杂的接收器等等。只有系统中的每个配套设施都落地成为产品，特斯拉才能最终实现电磁谐振的理念，制造出无线电力设备，让它成为可以投入生产的产品。但是，特斯拉就一直痴迷于这个系统最完美的呈现，在头脑中把这个系统越想越大，但却始终没有做出一个可以实际应用的成果。其实话说回来啊，在特斯拉发明交流电动机的时候，也有这个问题，只不过他当时很走运，遇到了那位投资人非常有眼光，指导他给发明申请了专利，做成了产品，赚到了钱。也就是说。当特斯拉太沉迷于头脑中的理念时，需要有一个人拽他一把，把他从想象世界拉回现实。我们现在回头来看，如果特斯拉后期的投资人也能帮助他把构想落实到一个实用的产品上，比如把发射器或者接收器做成一个单独的产品，先赚到钱，再把系统中的其他构想逐一落地变成产品，这样投资有了回报，就可以一步步把最终构想变成现实。也许特斯拉会再一次获得巨大的成功。遗憾的是，那个能拽他一把的投资人在特斯拉想象无线电力系统时已经去世了。俗话说“祸不单行”。在特斯拉人生的后三十年里，不止被理念发明法拖了后腿，连制造幻象的能力都用不好了。在无线电力中，特斯拉没造出一个实际的产品，但他却花了大量的时间用来制造夺人眼球的实验。还在大众媒体上做了很多夸张的预言，这虽然让他一开始快速抓住了投资人的注意力，获得了丰厚的投资，但当他无法按约定的时间拿出实际的发明成果时，就算他依然不断制造迷人的幻象，投资人还是放弃了他。就连曾经给他做过背书的行业专家们也都不再看好他，认为他徒有其表，华而不实。于是。特斯拉在众人眼中不再是一个值得信赖的电气工程师，反而变成了一个行业小丑。没有了资金支持的特斯拉，更加无法完成他庞大的新系统。最后，特斯拉负债累累，甚至他用来做实验的铁塔也被人拆了，当做废铁卖掉抵债。你看，制造幻象的能力要想发挥作用，还必须有实际的发明作为基础啊。不过，我们回头来看啊。其实特斯拉用不好制造幻想的能力，还因为他忘记了一个成功产品的最基本的底层逻辑，那就是这个东西大家到底需不需要？在无线电力的发明中，特斯拉希望可以取消电线，利用大地作为导体，把电力传输到地球上任意一个地方。在当时，可能任何一个人听到这个想法，都会觉得这是天方夜谭。别说它能不能实现，就说当时的社会需求。并不需要什么无线电力。在1900年的美国，电气工业已经建立起价值千万美元的行业规模，人们正在为有线电力的应用而欢欣鼓舞。整个行业的巨大潜力还没有得到完全的释放。这时，要让投资人放弃有线电力，选择投资巨大却又看不清未来的无线电力，显然是很困难的。特斯拉的想法太超前了。直到100多年之后，人们才看到了无线电力的价值。2014年，美国麻省理工的科学家公布了一个发明，他们用无线电力传输技术隔空点亮了一个灯泡。这个发明被《时代周刊》评为了2014年年度最佳发明。要知道， 1 0 0多年前的特斯拉也曾经做过同样的实验，只不过那时没人相信特斯拉能成功。也可以说。特斯拉关于无线电力的想法超前于当时社会的需求，社会认识不到一项发明的价值，也就不会给予它成功的土壤，这成了特斯拉一生的遗憾。好，对特斯拉这本书的解读就到这里。接下来我们来总结一下重点内容。第一，我们讲了特斯拉独特的理念主义发明法。理念主义发明法就是先用想象力探索事物背后的规律，形成发明的理念。找到发明原理，它的特点就是在头脑中做实验，可以大胆假设，降低试错成本。第二，我们讲了特斯拉制造幻象的能力。好的发明不会自动传播。受益于第一次给投资人演示哥伦布弹的成功和媒体宣传的成功，特斯拉从此非常倚重这种推广发明的方式，用它来吸引投资人注意，获得投资。第三，我们讲了带来特斯拉成功的这两点。在没有做到的时候，如何带来了他的失败？最后，我还想说一点个人思考：从特斯拉的成功和失败中，我们看到，能做成产品的发明必须响应社会的需求；一旦发明超过了时代的需求和认知，就难以获得真正的落实和推广，无法发挥价值。可是，发明家只有不被现实拘泥，才能想出伟大的发明。根据第一性原理想出的发明，远超时代需求的可能性，也许非常大。那发明家到底应该怎么平衡这些因素呢？怎么让自己在仰望星空的时候，还能够脚踏实地呢？相信不同人会有不同的答案。但是有一点是肯定的，那就是像特斯拉一样的探索精神，永远不会失落。以上就是这本书的核心内容。你还可以点击音频下方的文稿，查收我们为你准备的全部文稿和脑图。恭喜你，又听完了一本书。